0: esta semana, en Vaticano. Acompáñennos a la Basílica de San Juan de Letrán para ver cómo la Iglesia envía a 18 religiosos y religiosas a anunciar el Evangelio hasta los confines de la Tierra. Escuchen el mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de las Misiones y el papel fundamental que tiene la evangelización para la Iglesia. Y únanse a nosotros para celebrar el evento Noches Romanas que la oficina de EWTN Vaticano ha organizado para este mes misionero de octubre. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. El 15 de octubre se celebró un festival misionero en el Palacio de Letrán. Por la tarde, al final del festival, bajo la dirección del obispo auxiliar Benoni Ambarus... La llamada misión Ad Gentes fue entregada a un total de 18 religiosos. Bolivia, Brasil, Amazonia, Togo, Uruguay o Madagascar están entre los destinos de los misioneros.
1: Se si el vangelo es una buena noticia para mí. Si el Evangelio es una buena noticia para mí y ha cambiado mi vida, no puedo evitar el deseo de contárselo a los demás, por lo que la misión no es algo pasajero ni una moda, es una necesidad sin la cual la gente es más pobre. Así que el deseo, la misión, es simplemente querer enriquecer a los demás con la buena noticia.
0: Los asistentes al Festival de la Misión también están convencidos de que la Iglesia todavía tiene algo que decir a la gente de hoy.
2: Son muchos los que necesitan ayuda, de manera que la Iglesia intenta ayudar a aquellas personas que tienen más dificultades.
1: El mensaje más importante es el de la amistad y la fraternidad. Somos una tierra, un pueblo y todos tenemos el mismo objetivo, amarnos los unos a los otros.
0: Los días 13 y 14 de octubre, en el Palacio de la Cancillería, se celebró una conferencia titulada Celebrar el Sacramento de la Confesión Hoy, una iniciativa organizada por la Penitenciaría Apostólica, el Tribunal Supremo de la Iglesia Católica y el Dicasterio más antiguo de la Curia Romana.
1: El cómo confesarse, ser consciente de la confesión, ...y cómo confesarse bien por parte de los laicos... ...que se acercan al sacramento de la confesión... ...así surgió la iniciativa de este breve seminario. La
0: penitenciaría apostólica lleva más de 30 años... ...ocupándose de la formación de los jóvenes sacerdotes... ...en el sacramento de la confesión. Este seminario ofrecía a todos los que desearan asistir... ...un estudio en profundidad de este sacramento... ...a menudo mal entendido...
2: Hay
1: quienes dicen, yo, Padre, no me confieso porque me relaciono directamente con Dios. Otros dicen, no me confieso porque no tengo pecados. Y hay quien dice, no me confieso porque me da vergüenza. Intento responder en favor de la confesión a cada una de estas válidas objeciones.
0: Ese era el objetivo de esta conferencia contribuir al redescubrimiento del sacramento de la penitencia.
2: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco anunció que el sínodo sobre la sinodalidad se prolongará hasta 2024. Decidió dividir el sínodo de los obispos en dos sesiones, una que se hará en Roma en octubre de 2023 y otra que lo hará en octubre de 2024. El pontífice explicó que tomó la decisión para tener un periodo de discernimiento más relajado. Más de 50.000 miembros del Movimiento Eclesial Comunión y Liberación viajaron desde todo el mundo para un encuentro con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. En esta ocasión el Santo Padre instó a alimentar la unidad y el amor a la Iglesia, especialmente en tiempos de crisis. El evento se celebró en el centenario del nacimiento de don Luigi Giussani, teólogo y reconocido intelectual que fundó Comunión y Liberación. El Papa Francisco destacó la iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada para que un millón de niños recen el Rosario e instó a todos a sumar sus oraciones a la de estos niños. Dijo, unámonos a ellos y encomendemos al pueblo de Ucrania y a los demás pueblos que sufren, a causa de la guerra o por cualquier forma de violencia y miseria, a la intercesión de la Virgen. Los orígenes de la iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario se remontan al año 2005. El Papa Francisco está trabajando en un nuevo libro de próxima publicación, bajo el título Pido en nombre de Dios 10 oraciones para un futuro de esperanza. En el libro, el pontífice hace un llamamiento contra la guerra y advierte contra la aniquilación nuclear. Francisco subraya que la enseñanza de la Iglesia refuta la idea de que la guerra sea siempre la solución a un problema. Más bien, la guerra es siempre una derrota para la humanidad. El Vaticano confirmó que el Papa Francisco se unirá a otros líderes religiosos en un servicio de oración por la paz en el Coliseo de Roma a finales de este mes. De este modo, el 25 de octubre se clausurará el encuentro internacional organizado por la comunidad de San Egidio titulado «El grito de la paz, religiones y culturas en diálogo». En este evento, que se celebrará cada año durante tres días, diferentes líderes religiosos, intelectuales y políticos se reúnen para debatir cómo avanzar hacia la paz en un mundo asolado por las guerras que no hacen más que provocar víctimas y destrucción. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: Cada año, durante el mes de octubre, la Iglesia Católica celebra las misiones. Durante este mes se conmemoran dos acontecimientos que han marcado la historia de la misión. El descubrimiento de las Américas, que abrió una nueva página en la historia de la evangelización, y la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona universal de las misiones, que se celebra el primero de octubre. El penúltimo domingo de octubre se festeja el momento culminante del mes misionero, la Jornada Mundial de las Misiones. En estas ocasiones, el Papa suele enviar un mensaje dirigido a toda la Iglesia. Este año 2022, el Papa Francisco ha recordado los tres fundamentos que sostienen y alimentan la misión evangelizadora. La universalidad de la llamada a dar testimonio de Cristo la perenne novedad de este mandato y la necesidad de la fuerza del Espíritu Santo para que esta misión dé sus frutos. Por ello, podemos afirmar que la Iglesia no puede existir sin la dimensión misionera.
1: La Iglesia se mueve sobre todo en la misión. Si falta esto, la Iglesia no puede progresar, por eso, el último, y yo diría también el primer mandamiento de Jesús, es ir a anunciar el Evangelio. No podemos dejar de lado este mandamiento del Señor y lo recibimos como el elemento que nos permite mirar más lejos, más allá. Aquí comienza la misión de la iglesia. ¿Pero qué aporta la iglesia? ...el misterio fundamental, el misterio de Jesús... ...y no se trata solo del Jesús histórico... ...de recordar lo que Jesús dijo e hizo... ...esto se puede hacer con muchos personajes históricos... ...sino de una realidad que es evidente... ...Jesús vive en la iglesia en la medida en la que es predicado... ...es fiel, es anunciado y también celebrado... ...por celebración entendemos lo que Jesús hizo y dijo en la última cena... Ese «hacer esto en memoria mía» está estrechamente unido a la misión de la Iglesia.
0: Hoy en día, la universalidad de la fe cristiana se cuestiona y en numerosas ocasiones se asocia a una historia de violencia y alienación. Como respuesta a esta visión desfigurada de la relación entre fe y cultura, resuenan las últimas palabras de Cristo en las que envía a sus discípulos a evangelizar a todas las naciones. De este modo, el cristianismo entra en la historia con una misión universal que va más allá del tiempo y del espacio.
1: Las culturas han una loro riqueza. Las culturas tienen su riqueza y en esa riqueza está el fruto de un camino. Una experiencia a veces difícil, terrible, porque las culturas no son planas, simples. Tienen sus traumas y sus dificultades. Pensemos en aquellas que tienen dentro de sí a veces una forma de violencia. Incluso cuando leemos las sagradas escrituras, escuchamos cosas terribles, ¿no? Podemos explicarlas de mil maneras, pero hay un proceso inevitable. Las culturas en sí mismas no son santas, perfectas. Necesitan ser fermentadas. Así habla Jesús también en la parábola con la comparación de la levadura que se fermenta en la masa. Y la cultura, la harina, no se queda así. Se transforma en una nueva realidad que se convierte en el pan, cualitativamente distinta, aunque esté compuesta de esas múltiples experiencias. De modo que las culturas, si no tienen esta levadura del Evangelio, están incompletas. Debemos entender que la misión de la Iglesia a su servicio en este sentido tiene una doble realidad, la de ser madre, pues la Iglesia genera, pero también maestra porque educa. Estos dos aspectos están tan compenetrados entre sí que sería imposible separarlos. Estos dos son tan
0: compenetrados que sería imposible Schindler. La necesidad de cuidar y alimentar la dimensión visionera de la Iglesia hizo que hace 400 años, en 1622, el Papa Gregorio XV decidiera fundar un organismo pontificio a su servicio, la Congregación de la Propaganda FIDE, hoy conocida como Congregación para la Evangelización de los Pueblos. La función de esta realidad pontificia es organizar, promover y dirigir la misión en todo el mundo. el sofocante sol africano, esta comunidad de la región llamada Rumbek, en Sudán del Sur, vive una pobreza extrema, donde cada día es una batalla por la supervivencia. Aquí conviven con la enfermedad de la lepra, pues, considerados impuros, han sido desterrados de otros pueblos y aldeas.
3: Estas personas han sido perseguidas en numerosas ocasiones. Muchos de ellos han muerto devorados por las llenas, Donde vivían no había puertas ni refugios, por lo que los animales podían entrar por la noche y devorarlos. Los atraen las heridas.
0: Esta es Noulin Lougran una voluntaria irlandesa que se dedica a ayudar a las 5.000 personas que viven en esta colonia. A muchos de sus integrantes les faltan los dedos de las manos y de los pies, así como otras extremidades.
3: Mary, eh, see, esta es Mary. Mary, como pueden ver, tiene lepra, tuvieron que cortarle las manos, tiene cuatro hijos y esta es su casita. Ahora bien, lo crean o no, esta casa es en realidad muy buena comparada con las del resto de la gente que vive aquí tiene una cama, una cama hecha a mano, no es una cama como las que conocemos, pero sigue siendo razonablemente muy buena. Aquí la mayoría de la gente no tendría nada. Hay mucha lepra aquí en Sudán del Sur, pero la lepra está causada por una combinación de diferentes cosas. Una de ellas es la higiene, y algunos no tienen ningún sistema de higiene, que aquí no hay en absoluto. Quiero decir, en esta zona en particular, hay unas 4.900 personas y hay solo un baño. A lo largo de la historia, los leprosos han sido perseguidos por el tipo particular de enfermedad que es. Es contagiosa y también tiene un olor terrible por la carne podrida.
0: Suena horrible, pero es la realidad. Si la gente no recibe su medicación, su lepra empeora, su piel se pudre y se debilitan cada vez más. Con la ayuda de organizaciones benéficas como Sudan Relief Fund, la comunidad puede sobrevivir. Y aunque no tiene nada, están llenos de alegría y gratitud por la poca ayuda que reciben.
3: I felt that I wanted to reach porque era lo peor. Sentí que quería llegar a las personas que estaban en la peor situación posible y creí que si no tenían nada más, mi corazón y mi amor por ellos podrían ayudar. Aquí es constante, nunca se va. Es un lugar aterrador para vivir por un lado y un lugar maravilloso para vivir por otro.
0: A esta gente todos les han dicho que no es bienvenida en ningún otro lugar fuera de esta comunidad, excepto un grupo, la Iglesia Católica. Todos los domingos son acogidos en una iglesia que está fuera de su comunidad.
3: ¿Sabes cuántas veces te menciona nuestro Señor de la Biblia? Les digo. ¿Sabes los especiales que son ustedes para Él? Y el hablarles de cosas así les levanta la confianza y la moral, puesto que les demuestra que tienen valor para alguien.
2: El
3: pueblo de Sudán del Sur no produce nada. Todos sus alimentos provienen de otros países porque han estado en guerra durante muchos años. Todavía hoy conviven con muchos combates. Este año y el próximo habrá una hambruna generalizada en el país.
0: Como acaban de ver, las condiciones de la gente que vive en esta colonia son extremadamente duras y con la hambruna que se avecina, aún podrían empeorar más. Pero no para Nolin que sigue haciendo su trabajo, dedicada a tratar de aliviar el dolor y el sufrimiento de las personas que encuentra.
3: Mi corazón está con los pobres y el tiempo que me queda, me gustaría seguir entregándome al pueblo de Dios.
0: El 13 de octubre, la oficina de EWTN Vaticano de nuevo organizó las Noches Romanas, un evento que reúne a diversas personas de fe de Roma para dialogar sobre la vida, la cultura y la religión. Octubre es el mes misionero y por eso esta ocasión el evento se ha centrado en el futuro de la Iglesia Misionera. Para esta ocasión, EWTN se asoció con las obras misionales pontificias que este año celebran su 200 aniversario.
1: Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Noches Romanas. Mi nombre es Andreas Tonhauser, soy el director de la oficina de WTN Vaticano y es un gran honor, además de un placer, ser su anfitrión esta noche.
0: En este acto, Monseñor Giovanni Pietro D'Altoso, presidente de las Obras Misionales Pontificias, habló del importante papel que la misión debe desempeñar en la Iglesia.
1: El Santo Padre, los papas anteriores y también el Vaticano II han dicho que la Iglesia es esencialmente una Iglesia misionera. En ese sentido, la misión siempre estará en la Iglesia porque la Iglesia es un fruto de la misión nosotros somos fruto de la misión somos cristianos porque hace muchos años muchas generaciones atrás alguien aceptó el anuncio de la fe de unos misioneros que vinieron a europa y que después fueron a otros países de manera que yo diría que es muy importante que nos sepamos fruto de la misión fruto de todos los misioneros que dieron su vida por el anuncio del evangelio y así la iglesia precisamente porque trae vida y la vida significa dinámica movimiento siempre será un una iglesia misionera. And life means dynamics,
0: Javier Martínez Brocal, periodista de ABC España, también se unió a la Mesa Redonda. ...trató el papel del periodismo en la Iglesia Misionera... ...explicando cómo el periodismo y la misión... ...tienen que ver con las personas... ...y no con ninguna ideología dogmática.
1: Cuando estaba en la universidad estudiando periodismo... ...nos decían que tuviéramos presente... ...una frase de San Agustín... ...que la verdad no es un qué... ...sino que es un quién, es una persona... ...por eso las historias y los buenos ejemplos... ...son tan poderosos... ...son los que nos pueden hacer cambiar...
0: So make us I think in that sense, Junto a otros dos conferenciantes estaba el Padre Lorenz Sakubita Lique. Originario de Zambia, el Padre Lique fue ordenado sacerdote en 2012, estudió teología y derecho canónico y ahora está trabajando en su tesis doctoral en Roma.
1: If a missionary, si un misionero acepta el mandato de Cristo, lo acepta libremente. Dios no se lo ha impuesto diciéndole, ve tú. Dios deja que cada uno decida por sí mismo, examinando la dimensión moral. Pero si uno dice, sí, quiero ir, creo que debe ir más allá del aspecto moral del deseo. Uno debe tener la responsabilidad y el sentido del deber, de decir, ahora esta misión me ha sido atribuida, ostento el título de misionero y por tanto tengo el deber de cumplir y realizar esta misión para que al final se logre la salvación. Por tanto, debemos ir más allá de un simple deseo. Eso es lo que tenemos que construir y fomentar en todos. Todos somos llamados y cuando nos bautizan, somos enviados. Y ser enviado es una responsabilidad, es un deber. Es una responsabilidad, es una responsabilidad.
0: En este mes misionero, debemos recordar que la misión es la responsabilidad y el deber de todo cristiano bautizado. Después de todo, en sus últimas palabras a sus discípulos, Jesús les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones».